0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen. Ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam.
1: Und mit der neuen Bodybuilderin Julia Rohrmoser, die hat Oberarme uh, uh, uh. gekriegt. Das ist wirklich erschreckend, kann ja. man echt so
0: sagen. Aber erschreckend so, weil du jetzt Angst vor mir langsam kriegst? Ja, das ist fast
1: dick wie meine.
0: <lacht> Aber bei mir sind Muskeln drunter.
1: Mhm.
0: Ich verstehe. <lacht> <lacht> nee, komm, verstehe, ja. wir hören ja, mal echt. lieber auf mit den ganzen Komplimenten heute. Wir haben auf
1: der Toilette ein paar Liegestütze gemacht und ja, jetzt halt die geklappt.
0: Ja, das ist ein Ernährungspodcast. Ich wollte auch ein bisschen so aussehen mhm. und mich fühlen. Ich verstehe, mal komm, die, also, keine Zeit. Heute starten wir mit Teil 2 unserer Diäten-Check-Triologie. Und ich bin mega gespannt, welche Diäten du uns äh, heute mitgebracht hast, Achim. Eine hatte ich mir ja schon vorab von dir gewünscht. Die werden wir nachher auch auf jeden Fall mal besprechen. Und ich war das letzte Mal tatsächlich so überrascht, was es für verrückte... Diäten gibt. Also ich habe wirklich noch nie von gehört. Also wenn ihr noch nicht in Teil 1 reingehört habt, dann macht das noch unbedingt. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Da erklären wir zum Beispiel auch, worauf ihr grundsätzlich bei so einer Diät achten müsst und was eigentlich die Definition von Diät genau ist. Also auf jeden Fall mal reinhören. Und heute besprechen wir noch weitere skurrile denn Was hast du uns damit gebracht?
1: Ja, also fangen wir an mit der 5 zu 2 Diät. Das Konzept der 5-zu-2-Diät an zwei Tagen wird gefastet mit nur rund 500 Kilokalorien am Tag. Ja. An den anderen Tagen kann normal gegessen werden. Also Man quasi nur die Einschränkung ist, ohne sich zu überessen. Mhm. Die Diät soll Cholesterinwerte ebenso wie den Blutdruck senken und Demenz, Diabetes, Krebs vorbeugen. bin da immer sehr vorsichtig, aber so sind die Angaben mhm. da. Das behauptet zumindest Dr. Michael Mosley und Mimi Rogers, das sind die Autoren des nun auch in Deutschland ähm, seit längerer Zeit erschienenen britischen Bestsellers The Fast Diet. Hm. Die Diät soll den Jojo-Effekt ähm, verhindern. Grund, der Körper schaltet nicht dauerhaft auf sein Hilfe-Ich-leide-Hungernotprogramm um. Der Kalorienverbrauch des Stoffwechsels geht also, anders als bei anderen Diäten, nicht auf Sparflamme. Heißhunger soll ausbleiben. An den Tagen isst man nur 10% mehr als normalerweise was sich aber letztendlich rechnet. Außerdem würden Muskeln so besser okay. erhalten bleiben. Also okay. deshalb hält eben nicht der Jojo-Effekt. Mhm. Was gibt es zu essen? An den nicht fasten Tagen darf normal äh, gesund gegessen werden. Sogar Sünden ab und an wie Pizza, Schokolade sind in Anführungszeichen gelegentlich erlaubt. Okay. Das ist eigentlich so die Beschreibung ja. dieses Diätmodells 5 zu 2.
0: Was würdest du denn sagen, ist es ist gut oder schlecht? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also die Methode wird auch als sogenannte Intervalldiät bezeichnet. Dadurch, dass man in Anführungszeichen nur an zwei Tagen fastet, hat man mhm. unter Umständen das Gefühl der größeren Freiheit. Also kann einen psychologischen Vorteil mhm. haben, muss man ausprobieren. ist natürlich nicht bei jedem so. Durch die begrenzte Zeit der Kalorien- oder Kilokalorien-Einschränkung tritt auch kein Jojo-Effekt auf. Also einen Jojo-Effekt hat man ja nur, wenn man sehr extrem, also ich würde sagen Frauen unter 800 Kilokalorien, mhm längerfristig Männer unter 1200 Kilokalorien isst, dann läuft man Gefahr, oder wenn man total fastet, dass man übermäßig viel Muskulatur verbraucht pro Tag. Und da die Muskulatur letzten Endes so der Energieverbraucher ist, und je weniger Muskulatur, so weißt das du jetzt mittlerweile, kannst du jetzt essen wie ein Scheuendrescher, je weniger Muskulatur da ist, umso weniger, umso geringer ist letzten Endes der Grundumsatz. Ah. Der Lernerfolg bei der 5 zu 2 Methode in Bezug auf ein dauerhaftes gesundheitsförderndes Essverhalten bleibt aber sicherlich aus, wenn man für die freien Tage keine Anleitung zur Ernährungsumstellung erhält. Okay. Also auch da wäre es eigentlich gut, wenn man da jetzt nicht irgendwie, ähm, naja, sich dann dauerhaft von Pizza und Schokolade dann ernährt oder das verstärkt mhm. ist, sondern eben eine Anleitung bekommt, zum Thema gesundes Essen und langfristige Ernährungsumstellung. Der Gewichtsverlust dürfte hauptsächlich aus Kohlenhydraten und Wasser bestehen, weil man eben in den Tagen, wenn man jetzt nicht dazu noch Sport treibt, eben eher diese Speicher, die Glykogenspeicher, dann leer räumt und ähm, mhm. eben Kohlenhydrate sind immer an Wasser gebunden. Deshalb ist da jetzt nicht mit einem großen Fettverlust zu rechnen. Ja, okay, so, die Gefahr besteht in der Einschränkung und dass man im Anschluss die nächstbeste Currywurstbude tatsächlich ansteuert. Na, und ähm ja.
0: Okay, sehr gut. Alles klar. Das war die 5-zu-2-Diät. Ich dachte auch am Anfang, es hört sich richtig gut an und dann kamen natürlich ein paar Haken. Also auf jeden Fall danke dir dafür. Ich hatte mir ja auch von dir eine Diät gewünscht, die du mal checken solltest. Und zwar war das die baby diät Da bin ich sehr gespannt, was du da zu sagen hast.
1: Das Konzept stammt von der Promi-Trainerin Tracy Anderson. Zwei Hauptmahlzeiten werden durch so, sage und schreibe, 14 Gläschen Babykost ersetzt. Was? Oh Abends darf mhm. man eine normale, leichte Speise essen. Dank der Babykost behält man genau den Überblick über seine Nahrungsaufnahme. Mhm. ist klar, weil das ist im Prinzip bilanziert. Man sieht ja, wie viel da drin steckt mhm. an Energie. Die Kalorienmenge bleibt relativ gering. Da der Babybreigeschmack Erwachsener nicht umhaut, wird man kaum 14 Gläschen auf einmal reinschaufen. Ich könnte Tatsächlich nicht. Ich auch. Da, oh. So, also was gibt es zu essen? Wie gesagt, Babykost gibt es in vielen Geschmacksrichtungen mit Fleisch oder ohne. Leider nicht in den Sorten Hamburger oder Pizza, Salami oder so. Mega, <lacht> nee, ja,
0: okay. Ja. ja, und was ist deine Meinung dazu? Also, ich meine, ich höre schon ein bisschen an deinem Ton heraus, aber vielleicht kannst du ja nochmal was dazu sagen.
1: Also, pff, mir fehlt eindeutig jegliches Esserlebnis. So, kauen mhm. ist eine, ich bin auch Cowboy, so ich muss kauen, dass ich auch begreife, ja, was das esse ich schon. da. Äh, ist eine wichtige Voraussetzung für Genießen und für ein langsames Essen und dadurch auch dass man eine Chance hat, dass die Sättigung auch irgendwann eintritt. Also so Babybrei, ja, das verdaut man auch relativ schnell und, und da muss man auch nicht, nicht viel machen. Und mhm. also deshalb ist es Selbsttest, ähm, wenn man mal selber versucht, jeden Bissen 30 bis 40 Mal zu kauen, da hat man tatsächlich schon nach einem Brötchen. Kein Bock mehr, ein zweites Brötchen zu essen, wenn man das wirklich durchzieht. Ja, ja. Und wenn man das eben mit so einem Babybrei, also auch da würde ich dann empfehlen, wenn man es ja. tatsächlich mal ausprobiert, dass man auch da versucht, mal zu kauen und einfach die, naja, ich sag mal, das Püree einfach im Mund behält und einfach versucht zu kauen. Ja. Gemüse oder Obstsmoothie ist eine gute Möglichkeit, den täglichen Gemüse- und Obstverzehr zu erhöhen. Allerdings fehlen die beim Abnehmen besonders wichtigen Proteine, es droht quasi also hier Muskelverlust, Jojo-Effekt, die Folgen von zu wenig Eiweiß, zu einer geringen Kalorienzufuhr. Es sind übrigens auch, dass man an den Stellen abnimmt, wo man es gar nicht möchte. Also, dass man, ähm, naja, eine Körperform, eine Muskulatur, weiß ja jetzt, mhm. dass man eben da nicht aufbaut und dann die bekannten Winkeärmchen dann nach so einer Methode noch da sind, aber die Muskulatur letzten Endes weg ist. So. Okay. Äh, deshalb ist unbedingt bei der Methode eine Anreicherung mit Protein zu empfehlen oder dass man da auf Gläschen zurückgreift, die eben einen höheren Proteinanteil haben, also eher diese Fleisch Fleischgläschen. Äh, und dass man eben darauf achtet, dass Frauen mindestens pro Tag 800 und Männer 1200 Kilokalorien pro Tag zu sich nehmen, dass man eben nicht in diese Jojo-Falle gerät und ähm, zu viel Muskulatur verliert.
0: Was hast du noch dabei? Vielleicht ist es jetzt ja was, was für mich gut ist.
1: Also ganz der klassische No Carbs After Six, ne, da kann man jetzt äh, ah, sagen, kenn ja. boah, Kohlenhydrate kennen doch gar keine Uhrzeit. Das Konzept, morgens kaiserliches Frühstück mit viel Kohlenhydraten, liefern Energie für den Tag, Mittags liegt der Schwerpunkt bei Proteinen, komplexe Kohlenhydrate, also Vollkornprodukte oder Reis ähm, wie Parbold oder Basmati-Reis oder beispielsweise al dente gekochte Pasta, ja, die mhm. hat auch einen anderen glykämischen Index, einen besseren, die sind erlaubt. Am Abend allerdings wird auf Kohlenhydrate weitgehend verzichtet. So bleibt der Insulinspiegel über die Nacht gering. Vorteil ist auch, dass man ähm, dann über Nacht eine optimierte, Produktion der Wachstumshormone hat und auch der Schlafhormone. Mhm. Also wenn man spät ist und kohlenhydratreich ist, wird er und wenn man wenig schläft, wird er die, die Produktion der wichtigen Wachstumshormone, die wiederum verantwortlich sind für den Fettstoffwechsel und für die Fettverbrennung, eher blockiert. Also Und die man mhm. nur über Nacht produziert. Deshalb ist das eigentlich eine gute Methode, um über Nacht, das ist auch ähm, für Bodybuilder ne, äh, <lacht> gut und wichtig. Ja, meine ich, meine ich wirklich so. Mhm. Da ist A, schlafwichtig und B, dass man dann nicht mehr zu spät ähm, kohlenhydratreich ist, was den Insulinspiegel so in die Höhe treibt. Was gibt es zu essen? Äh, also diese, diese Diät erlaubt ein herzhaftes Frühstück. Ne? Für alle Fans oh, von Brot, Backwaren, ja. sogar Toast, Weizenbrötchen, die sind da erlaubt. Oh, mit, auch mit Marmelade und Honig. Ja. Äh, wenn man nur Fett, Butter, Käse, Wurst, äh, ähm, eher weglässt. Also so. das wird da eher
0: ah, also wirklich reduziert eher sozusagen. Okay. Also wenn okay. ich jetzt
1: Kohlenhydratreich mhm. esse, dann natürlich muss ich woanders auch so ein bisschen einsparen mhm. und das ist dann eher als am Butterkäsewurst. Okay.
0: So sehr gut. Ja, und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ob die Diät vielleicht was wäre. Also was sagst du denn als Ernährungsstock so dazu?
1: Ja, also ich, ich das ist eigentlich eine Methode. Frühstück gilt ja zu Recht als Sprungbrett in den Tag und darf auch gern üppiger ausfallen und so und wir haben ähm, ja, das habe ich auch mal gesagt, dass natürlich das Frühstück auch ein bisschen mitentscheiden kann, was man über den Tag hinweg überwiegend verstoffwechselt. Wenn man jetzt sehr kohlenhydratreich isst, dann greift man überwiegend auf die... Das spricht da so ein bisschen dagegen. Aber das gleicht sich letzten Endes aus, weil ich am Tag, und ich habe ja dann quasi auch eine, eine Methode und esse am, am Abend dann letzten mhm. Endes weniger oder keine kaum Kohlenhydrate, ja. muss man ausprobieren. Das ist auch so eine Typsache, die zugeführten Kohlenhydrate werden quasi im Tagesverlauf ja verbrannt ne, bis abends, ja. wenn man sich ein bisschen bewegt. Für einen optimalen Gewichtsverlust sollte man nur äh, darauf achten, dass man dann auch etwas Kohlenhydratbewusster startet. Also zum Beispiel Vollkornbrötchen äh, mit Quark, Obstscheiben oder Hafermüsli mit Joghurt, <lacht> mit frischen Beeren oder so, mhm. oder Vollkornbrot mit Rührei. Allerdings muss man sich entscheiden, und es ist. <lacht> Das ist da ganz wichtig, wer abnehmen möchte oder wer will gut schlafen. Eiweiß macht in der Regel wach, Kohlenhydrate machen müde. Also wenn ich jetzt abends auf Kohlenhydrate verzichte, sehr eiweißreich esse, muss ich eigentlich damit rechnen, dass ich etwas schlechter schlafe ah, und vielleicht mehr okay.
0: Wachmomente
1: habe oder so und nicht so oft in diese Tiefschlafphase komme.
0: Cool, super. Hat sich schon sehr, sehr gut und spannend angehört hier das Ganze. Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Diät, die du heute für uns im Gepäck hast.
1: Ja, die Shake-Diät, also Shakes zu trinken mhm, und mhm. das Konzept kohlenhydratfreie Eiweißshakes ersetzt, die gerade um die 250 Kilokalorien haben, die Mahlzeiten. Also die Shakes sollen sättigen, der Blutzuckerspiegel soll konstant niedrig bleiben, was die Fettverbrennung letztlich erhöht. In den ersten vier Tagen ersetzen die Shakes komplett die Mahlzeiten, in den nächsten Vier kommt eine Mahlzeit hinzu, nach weiteren vier Tagen dann zwei. Schließlich isst man drei Mahlzeiten am Tag und trinkt einen Shake dazu. Für die Shakes muss man kein teures Pulver kaufen. Experimentiert einfach mit Zutaten wie fettarmer Milch. Man kann Quark, Blaubeeren, Hanfsamen, ein paar Haferflocken mit rein. Allerdings nicht zu viel Haferflocken, Kohlenhydratanteil zu hoch. Dann Sojaprodukte mhm. kann man mit dazu geben. Joghurt, Mandeln, Hüttenkäse, ja. Da kann man sich auch selber tatsächlich äh, so, so einen Proteinshake mischen, muss man jetzt nicht unbedingt quasi das Pulver kaufen. So. Okay. Also was gibt es zu essen? Neben den Shakes sind kohlenhydratarme Mahlzeiten, Fisch, Gemüse, Salat erlaubt und dann halt je nachdem wird ja. die, werden die Mahlzeiten gestaffelt. Also quasi Shakes mhm. ausgeschlichen und dann Mahlzeiten sozusagen selbst zubereitete dann wiederum ersetzt.
0: Okay und was sagst du dazu? Also ist es gut?
1: Also im Vergleich zu den Flüssigdiäten handelt es sich bei den sogenannten Diät-Shakes um exakt vom Gesetzgeber vorgegebene Nährstoffgemische, in denen alle wichtigen Nährstoffe enthalten sein müssen, um Mangelerscheinungen wie beispielsweise einen erhöhten Muskelverlust, Jojo-Effekt und so weiter mhm. zu vermeiden. Also ich würde darauf achten beim Kauf, dass man eben auf einer Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung draufsteht und da achtet, denn da ist alles drin, was man braucht. Das gibt der Gesetzgeber vor. Da mhm. sind auch ein paar Kohlenhydrate drin, allerdings sind die auch wichtig in einer bestimmten Menge. Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate ist ein alter Spruch. Also es gibt dann Unterschied. Es gibt die klassischen Proteinshakes, die eigentlich kaum Kohlenhydrate enthalten. Und da ist es tatsächlich zu wenig, wenn man jetzt die Anfangsphase rein durch diese Shakes ersetzt Und deshalb würde ich da tatsächlich auf sogenannte mhm. Diet-Shakes oder Mahlzeiten, echten Mahlzeitenersatz als Shake achten, weil da muss alles drin sein, was, ich, was der Körper unbedingt braucht. Also alle essentiellen Nährstoffe, die der Körper auch nicht selber herstellen kann und die ich auch auf Dauer, wo ich angewiesen bin, dass ich die eben mit der Ernährung zu mir nehme. So. Allerdings sollte wegen des Lerneffekts und der Abwechslung täglich maximal zwei Hauptmahlzeiten durch so ein Diet-Shake ersetzt werden. Das ist auch eine allgemeine Empfehlung. Achten sollte man außerdem auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung, also selbst zubereitete Shakes mit einem hohen Eiweißanteil, beispielsweise mit Milch, Soja, Protein, Joghurt die entsprechen eben nicht exakt den Vorgaben der Diätverordnung mhm. können aber durchaus mal gelegentlich als Alternative zu den Fertigprodukten da genommen werden also cool. ich würde nur nicht dauerhaft empfehlen auf so auf diese nee. die Proteinshakes zu gehen und so das ist ja auch ein Trend kommt ja aus dem Silicon Valley dass man ähm, ja die haben keinen Bock sich äh, was zuzubereiten und meistens die Nerds ja, ja, und klar. so ja, und einkaufen verstehe. heißt Zeit etc <lacht> und für dieses Essen also kein Genuss sondern es ist letzten Endes nur Energieaufnahme ja. Und da ist eben die Gefahr, dass Nährstoffe vereinzelt fehlen. Und wenn ich mich natürlich ausschließlich von diesen Shakes ernährt, dann komme ich irgendwann, also erst bin ich unterversorgt damit und letztlich komme ich irgendwann in eine Mangelsituation. Mhm. Und das kann tatsächlich kritisch werden. Ne? Also ich brauche eine gewisse Menge auch an Kohlenhydraten, auch wichtig für die Herzfunktion und so weiter. Also deshalb würde ich diese Klassischen Diät ist ja immer verrufen, der, der, der Titel, aber da gibt es der Gesetzgeber vor, dass alles enthalten sein muss, was unser Körper letzten Endes auch langfristig ist.
0: braucht. Ja, genau. Sehr gut. Achim, das war wieder so, so spannend. Also erstmal vielen Dank, dass du die ganzen Diäten recherchiert hast. Und wir kommen jetzt auch schon zu unserer Hörerfrage der Woche. Die Frage der Woche. Und die passt tatsächlich auch sehr, sehr gut in die heutige Folge rein. Geht auf jeden Fall in die gleiche Richtung, denn Sarah würde gerne wissen, was du vom Trockenfasten hältst.
1: Was ich vom Trockenfasten halte, ich würde sagen Abstand. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das ist auch wirklich die einzige Empfehlung, die ich zum Trockenfasten geben kann, Abstand davon tatsächlich zu nehmen. Für alle, die noch nie davon gehört haben, am Trockenfasten wird über 12 bis 36 Stunden nicht nur auf feste Nahrung verzichtet, sondern es wird auch nichts dabei getrunken, tatsächlich. Was? Manche Gott, Anwenderinnen geht. und Anwender verzichten sogar aufs Duschen oder Baden. Also dass, dass der, die, die legen einfach den Körper vorübergehend tatsächlich trocken. Ey, das finde ich richtig krass. Ich
0: wusste gar nicht, dass es geht. Ja, also okay. auch von
1: außen, dass man. Pff, mhm. Verstehe ich allerdings auch nicht. Und dadurch soll der Körper irgend besonders gut entgiften. Und das leuchtet mir wiederum überhaupt nicht ein, weil. Alle Stoffwechselvorgänge in unserem Körper sind an Flüssigkeit bzw. an Wasser gebunden mhm. und, und da ist Wasser beteiligt. Alle Zellen brauchen Wasser. Und Entgiftung bedeutet, dass man die Entgiftungsorgane wie die Leber und die Nieren unterstützt bei ihrer Entgiftungsfunktion. Mhm. Und das macht man in der Regel, indem man viel trinkt. Ja, damit auch, auch quasi, also man muss sich das so vorstellen, dass... Ähm, Beispielsweise Proteine über, als Stickstoff über die Nieren ausgeschieden werden. Mhm. Und Stickstoff ist belastend. Und deshalb sollte man einfach die Nieren bei dieser Entgiftungsfunktion unterstützen, indem man die ordentlich spült. Mhm. Ja, also mit viel Wasser. So, das ist eigentlich das beste Detox- und Entgiftungsprogramm, was du fahren kannst. Und zu wenig äh, äh, Wasser oder gar kein mhm. Wasser stört natürlich den ja. gesamten Stoffwechsel. Ja, ja, okay. Auch am Fettstoffwechsel ist Flüssigkeit beteiligt. Und wenn man den Körper so trocken legt, dann leuchtet mir das einfach nicht ein, was das nee. für Vorteile nee, nee, haben soll. Nee, 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 sondern trocken. es ist genau eigentlich äh, das Gegenteil. Natürlich sieht man dann auch vielleicht irgendwie straffer, äh, jünger aus, wenn ja, man, man, ja wenn man ausgetrocknet will. ist, obwohl <lacht> ich mir das gar nicht vorstellen kann. Weil wenn du Austrockenes wird sehr schrumpelig und, und äh, ne, weil das, das Wasser natürlich auch in den, in den Hautschichten ja, fehlt. Ja.
0: So ein Polster.
1: Also das Trockenfasten würde ich wirklich, halte ich nur eins von und das ist tatsächlich Abstand. Ich würde würd, äh, also Fasten mhm. an sich oder ein intermittierendes Fasten oder zwischen den Mahlzeiten mal nichts zu essen, das ist super. Aber aufs Trinken zu verzichten, ne? also dass man auf Soft, Softdrinks und, und so Kaffeegetränke mal verzichtet, ja, absolut wunderbar. Aber ist man auf energiefreie Getränke wie Tees oder Wasser, Flüssigkeit mhm. an sich, pff. Das muss mir immer einer erklären, was das für ein Vorteil ist. Nein,
0: alles gut. Ist auch schön, okay. Also wir halten jetzt einfach mal Abstand davon. Sehr gut. Ähm, ich versuche, äh, wie immer ganz schnell einmal zusammenzufassen. Also wir haben heute über die 5 zu 2 Diät ganz am Anfang gesprochen. Eine Art von ja, Intervall-Diät, kann man ja fast sagen, die zwar keinen Jojo-Effekt mit sich zieht, aber nicht dazu taugt, die Ernährung langfristig umzustellen, hast du ja auch gesagt. Dann gibt es die baby Cost diät Da werden zwei Mahlzeiten durch Brei ersetzt. Also, <lacht> Also wirklich frei ersetzt. Das ist einfach krass, da hast du auch schon gesagt, du bist kein Fan von, weil einfach das Gefühl vom Essen einfach geklaut wird. Also man, man kaut ja die ganze Zeit Ich
1: verschließe jetzt mir als Kerle hin und, und nee. Löffel das 14 Gläschen Babybrei.
0: Das wäre eine Red Flag für mich. Also würdest du beim Date auch direkt <lacht> durchfallen. Und bei den No Carbs After Six Diät gibt es ab 18 Uhr abends keine Kohlenhydrate mehr. Das erklärt sich wahrscheinlich von selbst. Und zuletzt noch die Shake Diät. Da bekommt man auf jeden Fall zwar alle wichtigen Nährstoffe ab. Und man kann auch gerne einfach mal selbst ein bisschen experimentieren, wenn es um die Zusammensetzung der Shakes geht. So ja, sehr gut. Ja, das war es dann auch schon wieder von uns, ihr Lieben. Wir hoffen, ähm, ihr habt auch ein bisschen was mitnehmen können und was gelernt. Falls ja und falls es euch gefallen hat, dann empfehlt diese Folge oder gleich den ganzen Podcast gerne weiter. Abonniert uns und um keine Folge zu verpassen, äh, folgt uns auch gerne mal bei Instagram. Wir freuen uns über jeden Support von euch und bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.